0: En este episodio, ¿por qué tenés que invertir en criptomonedas y cómo hacerlo? Esto es... El Fede Teso Show Hola amigos, mi nombre es Fede Tesoro y este es el episodio número 135 del Fede Teso Show. Hoy vamos a hablar sobre por qué es una buena idea invertir en criptomonedas y cómo podemos hacerlo. Es decir, sobre cómo podemos implementar esta inversión, que es algo que me estuvieron preguntando mucho durante las últimas semanas. Este es el tercer y último episodio de esta trilogía de episodios sobre criptomonedas. En el episodio 134 conocimos sobre el Bitcoin, sobre su origen, su historia y sus principales características. En el 135 profundizamos sobre el blockchain, esa tecnología revolucionaria que está empezando a cambiar muchas industrias y trabajos. Y hoy vamos a conocer las otras criptomonedas más conocidas además del Bitcoin y vamos a meternos en temas prácticos sobre cómo comprar Bitcoins y el resto de las criptomonedas a futuro, por supuesto que planeo seguir hablando de este tema de las criptos pero mientras vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir hablando de otros temas del mundo de, las, de la economía, de las inversiones y las inversiones que como todos saben es muy amplio y variado así que eche esta introducción, vamos a meternos en el tema de este video. como ya sabés la criptomoneda más conocida es el Bitcoin es la más popular y tiene la mayor valuación de mercado pero no es la única según el sitio web Yahoo Finance, en la actualidad existen más de 5.000 criptomonedas con una valoración total de más de 200.000 millones de dólares. Si bien conocer a todas estas criptomonedas es una tarea casi imposible y te diría que es innecesaria, sí es una muy buena idea conocer cuáles son las criptomonedas más populares y entender cómo funcionan. Las dos criptomonedas más utilizadas, además del Bitcoin, son dos criptomonedas con características totalmente diferentes y opuestas, que en conjunción con el Bitcoin nos dan una buena idea de las diferentes alternativas que ofrece el mundo de las criptomonedas. Detrás del Bitcoin, la criptomoneda más utilizada está el Ethereum. Ethereum fue creada a finales de 2013 por un informático canadiense de origen ruso de apenas 19 años llamado Vitalik Buterin. Buterin la planteó la necesidad de crear una criptomoneda con un lenguaje de programación que permitiera la creación de nuevas aplicaciones dentro de la estructura blockchain. Decenas de criptógrafos, matemáticos e informáticos se unieron al proyecto de Buterin en 2015 y, eh, perdón, y en 2015 se realizó la primera transacción de Ethereum cuando esta criptomoneda estaba evaluada en 2,77 dólares. En la actualidad, cada criptomoneda de Ethereum tiene un valor aproximado de 390 dólares y el valor total de esta criptomoneda de Ethereum hoy asciende a 49 mil millones de dólares, lo que lo convierte en la segunda criptomoneda después del Bitcoin. Mientras el Bitcoin se la considera como una criptomoneda relativamente conservadora, Ethereum tiene una aplicación más práctica y orientada al desarrollo de innovaciones tecnológicas a partir de la tecnología blockchain. Esto hace que muchos expertos en la materia consideren que Ethereum tiene un potencial aún mayor que el Bitcoin. Por lo tanto, si tenés una mayor tolerancia al riesgo y estás buscando una rentabilidad explosiva, quizás Ethereum se adapte más a tu perfil que el Bitcoin. En tercera posición respecto a evaluación de la lista de criptomonedas se encuentra el Tether. Tether fue diseñada por Block Pierce, Reeve Collins y Craig Sellers como una stablecoin ya que su precio está vinculado al valor de una moneda fiduciaria como es el dólar. Existen 10 mil millones de criptomonedas Tether. Estas criptomonedas están respaldadas por Tether Limited, que es una compañía que dice disponer de 10 mil millones de dólares en reservas que garantizan su valor. A diferencia del Bitcoin o de Ethereum, Tether no está concebida como una reserva de valor alternativa a las monedas fiduciarias, sino como un medio de pago con las ventajas del blockchain. Aunque esto simplifica el funcionamiento y la evaluación de esta criptomoneda y del resto de las stablecoins, al estar vinculadas al dólar o a cualquier moneda fiduciaria, estas criptomonedas pierden el gran atractivo que tiene el resto de las criptomonedas, que sí cuentan con emisiones limitadas de acuerdo a un protocolo, como sucede en el caso del Bitcoin, el Ethereum y muchas otras. Y este es un detalle importante. Ya que hoy no solo la Argentina emite dinero en forma masiva con el estallido de la pandemia eh, y del coronavirus, esto se volvió universal. Fíjate este gráfico con los principales bancos centrales del planeta que muestra que implementaron una masiva expansión de su base monetaria con la impresión de billones de dólares, euros, yenes y libras. Se estima que para Estados Unidos y la eurozona la impresión monetaria alcance el 45 y el 60% del PBI respectivamente, aunque en algunos casos como el de Japón esta impresión podría ser inclusive superior. O sea, el resultado de esta masiva impresión monetaria podría ser una devaluación del valor de las principales monedas globales. De hecho, en las últimas semanas ya empezaron a subir muy fuerte los precios del oro y el Bitcoin y esto es una, una muestra. Entonces, ante este escenario en el que inclusive un activo seguro como el dólar pierde valor, tenemos que estar atentos a las alternativas disponibles para proteger nuestros ahorros. Y el Bitcoin y el resto de las criptomonedas son una de estas alternativas de inversión. Entonces, ¿por qué las criptomonedas nos, protege nos protegen frente a la inflación y la impresión monetaria masiva? Porque al contrario de lo que pasa con las monedas fiduciarias como el peso, el dólar, la emisión de las criptomonedas está limitada. En el caso del Bitcoin, por ejemplo, veíamos en el, en el episodio anterior, la anterior, que esta emisión está limitada a 21 millones de unidades hasta el año 2140, cuando se va a minar la última Bitcoin. En el caso de Ethereum, la emisión anual está limitada, de acuerdo a su protocolo, al 4,5% de las unidades existentes. Por esta razón... Y por todo su potencial tecnológico algunos de los mayores inversores del mundo ya están incorporando las criptomonedas a sus portafolios. Paul Tudor Jones afirmó en una entrevista para la revista Forbes que está invirtiendo el 1% de su patrimonio en Bitcoin como protección frente a la posible inflación que podría desencadenar con su accionar los bancos centrales. Para Jones el Bitcoin supera las cuatro pruebas que él establece para determinar si un activo es una inversión que vale la pena o no. El primero es mantener el poder adquisitivo en periodos inflacionarios. El segundo es confiabilidad en que la emisión no será artificialmente adulterada. El tercero es liquidez a la hora de comerciar con él. Y el cuarto, portabilidad para poder trasladarlo de un lugar a otro en una situación de emergencia si se lo requiere. En una carta dirigida a los inversores de su fondo de cobertura Tudor Investment Corporation que cuenta con un total de 7.800 millones de dólares bajo gestión. Para Jones el Bitcoin hoy le recuerda el mismo papel que tuvo el oro en los años 70 cuando se produjo una fuerte crisis inflacionaria en los Estados Unidos. Jones es uno de los inversores que mejor desempeño tuvo en momentos de crisis. De hecho, se hizo famoso al predecir el crash de la bolsa de Nueva York en 1987 o la crisis japonesa de principios de los años 90. Jones se convirtió en una celebridad en Wall Street gracias a que consiguió retornos positivos durante 28 años consecutivos entre 1980 y 2008. Para la comunidad inversora, Paul Tudor Jones es el mayor gurú de la conservación del patrimonio y ahora él está apostando por el Bitcoin para protegerse ante esta fuerte inflación que se podría dar. Pero Paul Tudor Jones no es el único inversor que se muestra optimista ante el desempeño del Bitcoin en el futuro cercano. El fondo de inversión en criptomonedas Grayscale Investments anunció que por primera vez consiguió captar más de mil millones de dólares en inversiones, procediendo de la mayoría de estos fondos de grandes inversores. Esto situó a Grayscale como el mayor fondo de inversión en criptomonedas del mundo. El fondo fue fundado por Barry Silbert en 2015, eh, que incrementó sus posiciones en Bitcoin hasta 400.000 unidades, lo que con los precios actuales sitúa la evaluación de sus tenencias en más de 3.000 millones de dólares. Con más de 500 millones de dólares de patrimonio, Barry Silbert es con 41 años uno de los mayores criptomillonarios del mundo y en su opinión es cuestión de tiempo para que el Bitcoin sustituya a las monedas fiduciarias como reserva de valor. ¿Qué grandes inversores estén apostando por las criptomonedas significa que tenés que apostar toda tu cartera por estos eh, activos financieros? Por supuesto que no, las criptomonedas probablemente seguirán siendo un activo financiero muy volátil por lo que no es recomendable que tengas toda tu posición en una cartera en bitcoins o eh, en criptomonedas. Pero sí tiene sentido que una pequeña parte de tu cartera esté en criptomonedas eh, de tal forma de poder protegerte si se produce finalmente una alta inflación en las economías desarrolladas. Entonces, ahora que ya sabes que las criptomonedas te protegen de la inflación y por qué algunas de las mentes más brillantes del mundo de las finanzas piensan que el futuro del sistema monetario mundial puede pasar por las criptomonedas, veamos entonces cómo podés comprar criptomonedas. Hay dos formas de explicar esto. Una forma es fácil, pero es un poco superficial, deja de lado algunas cosas. Y otra y otra forma es difícil, pero es muy profunda y exhaustiva. No sé qué opinás vos, de si preferís empezar por lo difícil o por lo fácil. Pero dado que el objetivo de esta serie de videos es ser lo más didáctico posible y más que nada está orientada a personas que aún no han invertido en criptomonedas, vamos a empezar por la explicación fácil, si bien vamos a dejar algunas cosas de lado. Pero una vez entendida esta explicación, va a ser menos difícil entender la explicación difícil, eh, pero profunda y exhaustiva. Entonces, lo primero que tenemos que encontrar es una forma de comprar Bitcoins con la moneda local de nuestro país. En el caso de Argentina, con pesos argentinos. Pero si vivís en España, vas a, poder usar, vas a poder comprar bitcoins usando euros y si vivís en México, vas a poder usar pesos mexicanos. Las empresas que hacen esto se llaman wallets o carteras o billeteras o monederos. Muchas, son muchas palabras diferentes, pero son sinónimos. Te permiten transferir pesos de tu cuenta bancaria, comprar bitcoins y alojar los bitcoins sin mayor dificultad. Y luego, una vez que tenés los bitcoins alojados en esa wallet, los podés transferir a donde vos quieras e intercambiar con quien quieras. En Argentina hay varias alternativas. Hay una web que se llama bitcoinario.com, donde tenés un comparativo de las principales empresas que hay en la Argentina con el precio que te cobran cada día para comprar y vender bitcoins. Todas las alternativas mencionadas allí son buenas y podés elegir la que más te guste, la que más te quede cómoda. Muchas de esas wallets no te permiten comprar otras criptomonedas. En ese caso, una vez que compras los bitcoins, lo recomendable es transferir esas bitcoins a otra empresa, en este caso se llaman exchanges, que sí te permiten comprar muchas otras criptomonedas además del bitcoin. Una de las más conocidas y con mejor reputación es Binance. Binance no te deja comprar bitcoins con pesos argentinos pero sí te permite comprar bitcoins con pesos en algunas wallets que te mencioné antes. Perdón, pero sí podés comprar bitcoins en las otras wallets y transferir los bitcoins a Binance y de esa forma comprar otras criptomonedas. Transferir los bitcoins es bien fácil. Tenés que abrir una cuenta en Binance. Binance te da una llave pública donde podés depositar los bitcoins y listos Y listo, introducís esa llave en tu wallet que usaste para comprar bitcoins con pesos argentinos y en pocos minutos transferís los Bitcoins de un lado al otro. Esa llave pública es como un número de cuenta que tienen los bancos. Es, es muy simple y fácil usarlo. De esa forma, ya compraste Bitcoins, transferiste tus Bitcoins a Binance, el exchange de criptos más grande del mundo, y podés comprar cientos de opciones diferentes de criptos de una forma muy fácil y muy rápida. Quedan dos dudas sin responder respecto a cómo hacer esto. La primera duda es cómo elegir y seleccionar las criptomonedas para comprar. El paso inicial es fácil, compras bitcoins y listo. Pero luego, ¿cómo seguir? Una opción es que estudies por tu cuenta. Hay mucha información en internet y vos mismo selecciones cuál comprar. Eso te va a llevar tiempo y esfuerzo. La otra opción es que confíes en la guía y en los consejos de los expertos. La empresa Inversor Global tiene dos servicios de recomendaciones de inversión en criptomonedas. Tienen un costo, no son gratis, pero una vez que te suscribís, comenzás a recibir recomendaciones de cuándo comprar y cuándo vender determinadas criptos y accedes a análisis y research de cada una de las alternativas. Esa es una buena opción, pero por supuesto hay otras opciones, hay otras empresas que te pueden hacer lo mismo. Pero si te vas a eh, dedicar a comprar bitcoins o mejor, criptomonedas, es clave que o estudies o tengas algún experto que te ayude. Y la segunda cuestión para responder es cómo guardar esas Bitcoins y criptomonedas para tener seguridad total. Porque hasta ahora la alternativa es que dejes esas Bitcoins y criptos en esas wallets o exchange que te comenté hace un ratito. Pero esa opción puede ser buena para usar cuando estás comenzando y cuando no estás operando mucho dinero. Pero lo ideal es que vos mismo manejes las claves privadas y públicas de tus criptomonedas para no depender de un tercero y aprovechar todas las ventajas del blockchain al máximo. Pero eso lo dejamos para un próximo video. Mientras, no dejes de poner todas tus dudas, preguntas y experiencias y com comentarios acá abajo. Espero que te haya gustado esta serie de tres videos sobre este apasionante mundo de las criptomonedas. Si bien en el próximo video voy a cambiar de tema, en el futuro cercano prometo volver a este tema y ayudar a contestar esta última pregunta que quedó pendiente. Mientras, si no diste tus primeros pasos, no dejes de tomar este primer paso y comprar, aunque sea un poco, con poco dinero, los primeros bitcoins o fracciones de bitcoins que seguramente vas a aprender mucho en el proceso. Muchísimas gracias por mirar este video, no dejes de ponerle me gusta, compartir el video y suscribirte al canal si aún no lo hiciste. Te mando un abrazo grande y nos vemos pronto. ¡Chao!